0: Za nami w moim ogródeczku zespołu Zazula, a ze mną w studiu Jakub Ćwiek, czyli menadżer właśnie zespołu Zazula. Cześć, witamy Cię bardzo serdecznie w Radio Aktywnym.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: My się bardzo cieszymy, że nam się udało spotkać, tym bardziej, że w sobotę bardzo fajne wydarzenie, o którym za chwilkę powiemy. Ale myślę, że może na sam początek przybliżymy sobie troszeczkę... Co to tak naprawdę jest zespół Zazula, bo jak dzisiaj przygotowywałam się do tej naszej rozmowy, to naprawdę byłam pod wrażeniem, bo jest to zespół bardzo unikatowy i niespotykany na polskiej scenie muzycznej, przez co myślę, że bardzo wartościowy i podejrzewam, że ty jako menadżer najlepiej możesz powiedzieć tutaj co nieco o dziewczynach właściwie.
1: Bardzo dziękuję. To bardzo miłe. Faktycznie jest tak, że jest to zespół ciekawy. Jest to polsko-ukraiński zespół, który specjalizuje się w technice śpiewu białego, ale wymyka się trochę takim klasyfikacją, więc na pytanie w zasadzie jaką muzykę tworzy, mógłbym mógłbym powiedzieć, że to jest połączenie techniki właśnie śpiewu białego, takiej muzyki ludowej z różnymi brzmieniami, elementami współczesnych gatunków rozrywkowych, jak rock, funk, do tego jest muzyka elektroniczna i my lubimy o sobie mówić, że jesteśmy takim przedstawicielem w Polsce dosyć nielicznej grupy, żeby mi powiedzieć jest bardzo niewiele takich zespołów, które reprezentują niezależny folk, independent folk, więc wydaje mi się, że to jest ten gatunek, mhm. natomiast u nas są różne brzmienia, a teraz poleciało w moim ogródeczku. Też sposób, w jaki tworzymy jest dosyć oryginalny.
0: A jakbyś mógł nam trochę przybliżyć?
1: Na przykład w moim ogródeczku właśnie jest to klasyczny utwór ludowy, który został wzbogacony przez znakomity aranż naszego kompozytora Jeremia Rosińskiego, ale my bardzo lubimy, ponieważ jesteśmy zespołem dwujęzycznym, łączyć ludowe elementy polskie z ludowymi elementami ukraińskimi. Tutaj był taki fragment, gdzie jedna z naszych wokalistek, Ania Zagórska, śpiewała Podolanoczkę. Jest to taka przyśpiewka ukraińska, więc powiem szczerze, to też wzbogaca ten cały materiał. A sam ogródeczek jest właśnie zapowiedzią płyty ludowej. Ich też trochę w tej chwili tworzymy, tych płyt, więc bardzo dużo się dzieje u nas w zespole. Szukamy tego swojego muzycznego złotego środka, prawda?
0: No tak, ale to wszystko, mimo że szukacie tego złotego środka, to wszystko jest jednak spójne, no bo faktycznie polsko-ukraińskie i, i ludowe, można powiedzieć, taka podstawa.
1: Tak, w ogóle ideą, e, dla której powstał zespół kilka już ładnych lat temu, e, 6-7 lat temu, było budowanie mostów między narodami, polskim i ukraińskim w szczególności, ale też e, w ogóle cały zespół odnosi się, czerpie ze wspólnoty polskiego-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, ale również dziedzictwa krajów słowiańskich. Tego nie było na polskiej scenie. Dzisiaj jeszcze usłyszymy parę utworów, więc też w zupełnie różnych stylach. I, I słuchacze będą mogli sobie też wyrobić jakieś zdanie i ocenić.
0: A jeszcze więcej w sobotę na koncercie w Raszynie.
1: Tak, to prawda. 20 maja o 19 mamy koncert w Centrum Kultury Raszyn. Jest to takie pierwsze wydarzenie naszej letniej, zapowiadające naszą letnią trasę koncertową, która faktycznie trochę tych koncertów będzie, ale jest to też świeży materiał. Bardzo często nigdzie nie publikowany. My raptem opublikowaliśmy cztery single. Dzisiaj swoją premierę ma czwarty singiel, więc to też gdzieś że w jakim kierunku zmierza zespół. Ten, ten, ten materiał cały czas się tworzy, tak jak powiedziałem, więc to jest du- dużo się dzieje
0: to tym bardziej zachęcamy do tego, żeby właśnie przejść do Roszyna w sobotę i tak się składa, że mamy dla was do rozdania takie wejścióweczki i to, żeby od, od, dostać od nas takie, takie wejście, wystarczy, że wyślecie nam na maila redakcja radioaktywne.pl Dlaczego akurat wy chcielibyście przejść na koncert Zazuli? Koncert, który właśnie w sobotę o godzinie 19.00. Czekamy na wasze odpowiedzi do końca aktywacji, czyli do godziny 20.00. Jeszcze na pewno zaraz sobie przypomnimy, o tym, żebyście nie zapomnieli, ale, ale zachęcamy gorąco. A ja bym chciała jeszcze zapytać, nim przejdziemy też do bardziej mówienia o utworach, o samej nazwie, no bo jednak słowo Zazula jest takie nietypowe, a jednak ma bardzo duże znaczenie, zarówno w polskim, jak i w ukraińskim języku.
1: Tak, Zazula zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim oznacza kukułkę, natomiast mało kto wie, że już od starożytności kukułce nadawano miano świętego ptaka. U nas w kulturze Duże słowiańskie kukułka związana była m.in. z kultem przodków i wierzono, że dusze zmarłych przybierają postać kukułki, a ich dokarmianie było częścią obrzędów związanych właśnie z kultem przodków. Bardzo często figurki tych ptaków były obecne na grobach pierwszych Słowian. Tam umieszczano takie wgłębienia, w które lano wodę, żeby kukułki mogły się napić i, i też sypano ziarna. Ale też kukułkom nadawano takie cechy trochę wróżbiarskie, dlatego że kukanie było synonimem tęsknoty. Wierzono, że właśnie kukułka powstała z zaklętej panny, która ukrywała się przed swoim narzeczonym w lesie. W języku dawnych Słowian w ogóle kukanie oznaczało żałobny lament po śmierci bliskiej osoby. Natomiast to, co jest ciekawe, też właśnie te elementy wróżbiarskie. wierzą, że ten ptak posiadał właśnie te moce wróżbiarskie, na przykład przepowiadając młodym pannom przyszłość. Ilość kukania oznaczało liczbę lat, które pozostały do pójścia, albo i, i liczba właśnie kuknięć e, oznaczało liczbę potomstwa, które na przykład młode małżeństwo e, e, doczeka. Starszym osobom z kolei przepowiadało ilość lat, które zostało. E, więc w ogóle, jeżeli chodzi o Zazulę, to bardzo dużo jest w naszej twórczości symboliki. Mm-hmm. E, takiej, z którą e, może część z nas nawet sobie nie zdaje sprawy, dlatego że sama idea powstania zespołu była taka, żeby ocalić od zapomnienia pieśni przodków, pieśni staropolskie, pochodzące z Kresów, łemkowskie, staroukraińskie, takie, które były śpiewane przez naszych przodków, przez nasze prababcie, pradziadki. Więc, więc powiem szczerze, że tej symboliki jest bardzo dużo. Pewnie jeszcze będziemy mieli okazję o tym porozmawiać.
0: No właśnie, bo też um, utwór, który mamy tutaj przygotowany, który pewnie za chwilę usłyszymy, czyli Kołomyja, właśnie jest bogaty w takie symbole. I tutaj um, on jest też właśnie taki um, starosłowiański, tak jak wspomniałeś, że, mhm. że te utwory są właśnie często inspirowane albo wręcz po prostu um, no, na nowo jakby aranżowane po to, żeby o nich nie zapomnieć.
1: Tak, to prawda. Ja w ogóle jak poznałem dziewczynę, wtedy jeszcze Zasula była zespołem stricte wokalnym. Tak naprawdę instrumentalna część, sekcja instrumentalna dołączyła do nas raptem no, może 9-10 miesięcy temu. I ten materiał, który w tej chwili prezentujemy jest tak naprawdę efektem tej współpracy. I pamiętam jak dziewczyny szukały tych staro, starych pieśni w opracowaniach Kolberga z XIX wieku, które już wtedy były no, niesamowitym zbiorem, tak naprawdę świadectwem naszej kultury, która dziś bardzo często jest zapomniana. I też technika śpiewu, muszę powiedzieć, jest taką techniką, która trochę odeszła w zapomnienie albo odchodzi w zapomnienie. Dosłownie na palcach jednej ręki mógłbym wymienić regiony, w których tak naprawdę dzisiaj jeszcze jest kultywowana i to jest na mm-hmm. przykład Podhale. Górale to jest właśnie technika białego śpiewu między innymi, więc no mam nadzieję, że to po prostu gdzieś jest wszystko spójne, ta, ta symbolika.
0: Mm-hmm. Znaczy no jak tak słucham właśnie ciebie i nazwy i zazura i kukułka i te właśnie różne, wieże i powrót do korzeni, to to wszystko naprawdę tworzy się w taką ładną ładną całość, łącznie też z wizualizacjami na zasadzie, że jak oglądałam dzisiaj jakieś występy, czy chociażby stroje dziewczyn, no bo jednak mamy sześć wokalistek właśnie, więc więc mówię, dlatego dziewczyn, muzyków mamy akurat chyba mężczyzn, jeśli się nie mylę. Tak to się chyba składa? Nie wszyscy, składa? Tak, nie wszyscy tak, tak. no właśnie, ale, ale wokalistki są właśnie, właśnie dziewczyny, więc mam wrażenie, że to się tak wszystko właśnie pięknie, pięknie łączy w taką naprawdę bardzo spójną
1: całość. To też jest tak, że jak tworzą dziewczyny razem właśnie z Jaremom Jarosińskim, to staramy się łączyć nie tylko właśnie biały śpiew, który jest taką podstawą, bazą, prawda, do tych wszystkich utworów, ale też korzystać z instrumentów, które są ludowe, dawne. E, mamy w swoim repertuarze bandurę, która jest stricte ukraińskim, pięknym instrumentem, fantastycznym, ale też e, ukraińską sopiłkę, flecik. Bardzo często poja- łączymy to z elementami bardzo nowoczesnymi, takimi jak gitara elektryczna, czy właśnie elementy e, takie elektroniczne. Mhm. I myślę, że dzisiaj jeden z utworów jest taki właśnie w takim folkrockowym wydaniu. To też jest tak, że każdy z utworów, który w tej chwili tworzymy jest trochę inny Zdarzyły nam się już folko, funkowe, takie mhm. folk-funk. To jest coś, czego jeszcze nie było, mam wrażenie, ale to nie możemy uprzedzać faktów. Tutaj będziemy, mhm. będzie można usłyszeć te utwory na koncertach na pewno.
0: No to właśnie tak tutaj mówimy o tych różnorodnościach, jakie są w tych utworach, no ale podstawą jest ten biały śpiew. Tak. Więc dobrze by było troszeczkę przybliżyć, tak nawet w trzech słowach słuchaczom, co to jest ten, ten, ten biały śpiew.
1: Tak jak już powiedziałem, w niektórych regionach naszego kraju nadal jest kultywowany. Natomiast ta sama technika białego śpiewu, jakbym miał ją określić, jest szczególnie związana właśnie z krajami słowiańskimi i Bliskiego Wschodu. Ona jest z reguły zakorzeniona w muzyce ludowej, a implikuje rozwój owej techniki głównie w kręgach zespołów i ruchów amatorskich. I problem jest taki, że przez to nie jest nauczana na uczelniach. Mhm. Czyli um, niestety jest, jest taki charakter, pobudza pierwotne instynkty. Bardzo często, jak rozmawiam z dziewczynami, to one mówią, że nie da się śpiewać na biało, jak całkowicie emocjonalnie się nie otworzysz. I to jest też bardzo mocne. W ogóle biały śpiew wywodzi się z tego, że to trzeba by wrócić kilkaset lat wstecz. Że uprawiając pole chłopi po prostu sobie podśpiewali. Tylko robili mm-hmm. to w taki sposób, żeby było ich słychać dwa pola dalej. Kilometry dalej. Głównie chodziło o to, żeby powiedzieć, jakby przekazać tym w wiosce, że praca wre i, i, i dać sygnał, że wszystko jest w porządku. My tu pracujemy, nic się nie dzieje. Różne rzeczy wtedy się prawda działy. Więc jakby dlatego jest to taki mocny Śpiew. Mhm. Um, natomiast e, e, niestety ulega on właśnie zapomnieniu przez to, że nie jest nauczany. I takich zespołów, które posługują się, tak jak Zazula, takim czystym białym śpiewem. Jest w Polsce bardzo mało. Na Podhalu faktycznie jest to jeszcze kultywowane. W paru regionach Polski też. Jest ona żywa, co prawda w polskim życiu ludowym, ale właśnie stopniowo zanika. Niestety dla większości ludzi słowo biały śpiew przez to stało się niezrozumiałe. Nie wiedzą, co to jest.
0: To ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy my tutaj mieli okazję usłyszeć ten biały śpiew w tej takiej naprawdę najczystszej postaci. Właśnie w utworze Kołomyja w którym też występuje bardzo dużo symbolika. I myślę też, że jak posłuchacie, drodzy słuchacze, tego utworu, to też to, o czym tutaj wspomnieliśmy, wszystko dla was stanie się takim dosłownie zobrazowaniem tak naprawdę tych wszystkich wartości. Także gorąco koło Kołomyja i zespół Zazula. I to była właśnie Kołomyja od zespołu Zazula. Zupełnie inny utwór niż w moim ogródeczku. Zupełnie. Ale dalej w tym klimacie właśnie folkowym, polsko-ukraińskim jednak to to się nie zmieniło. No i właśnie z białym śpiewem w w czystej postaci. Wspominaliśmy właśnie, że też bardzo dużo jest symboli w w tych wszystkich ludowych utworach, no i też w waszych jakby interpretacjach. No to jakie tutaj mamy symbole w tej kołomyj? Jakbyśmy trochę mogli naszym słuchaczom przybliżyć, chociaż pojedyncze jakieś?
1: Już zaczynając od samego tytułu kołomyja, Bardzo dużo ludzi właśnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest staropolski zwrot, który dziś jest praktycznie nieużywany i oznacza zamęt, zamieszanie z jakiegoś powodu, punkt zwrotny. Takim punktem zwrotnym dla nas dzisiaj jest wojna na Ukrainie jest inwazja. I e, tak jak w pierwszym utworze w moim ogródeczku był fragment Pododanoczki, czyli te po ukraińsku, te e, przyśpiewki ukraińskiej, tak Kołomyja jest również taką przyśpiewką. I ta przyśpiewka była bardzo często stosowana właśnie takich, w takich w obrzędowych e, momentach. I akurat koło Kołomyja nawiązuje do takiego momentu, kiedy panna młoda wychodzi za mąż i przekracza się próg nowego domu, co symbolizuje wejście w nowe życie i i wiązało się to z odcięciem warkocza. Bardzo często właśnie to było to nowe życie. I mam wrażenie, że dzisiaj takim punktem zwrotnym właśnie jest ta wojna na Ukrainie. Z jednej strony Ukraińcy wykuwają swoją tożsamość, przechodzą w jakiś nowe życie by można było powiedzieć bo wszyscy wierzymy że wygrają tę wojnę i wiemy to że wygrają tę wojnę natomiast my też jako naród Polacy przeszliśmy pewien test człowieczeństwa i to jest ta symbolika związana właśnie z tym z tą przyśpiewką kołomy, ja kołem ja", samym zwrotem staropolskim punkt zwrotny, który, tak jak mówię, Polski, i Ania Zagórska bardzo często mówiła, że Polska i Ukraina to są jak dwa dopływy tej samej rzeki. W zasadzie tak się przenikamy kulturowo, tylko my o tym bardzo często nie wiemy, bo tego nikt nas nie nauczał, nikt nie uczył. Natomiast jest jeszcze poetycki fragment tekstu w języku polskim, napisany przez mojego przyjaciela Tadeusza Mikrowskiego jest uniwersalny, należy go interpretować w kontekście czasów, w jakich żyjemy, czy osobistych przeżyć słuchacza każdy sobie może dowolnie go interpretować. Ja akurat go interpretuję jako pewne odliczanie czasu do końca tej wojny, więc więc nawiązuje tak naprawdę ten tekst do czysto takiego ludzkiego charakteru. Zostałem tylko ja i ty, tam jest w tekście, prawda. Jest również takim wyrazem nadziei na szybkie zakończenie. To odliczanie jest takim wyrazem nadziei na szybkie zakończenie wojny i właśnie nowe życie dla wszystkich w tym odmienionym świecie mhm. po tej kołomylii i po tym zamęcie, po tym punkcie zwrotnym. Mhm. Też powiem szczerze, mamy teledysk, który został zrealizowany przez naszego przyjaciela Marka Sopkiewicza hirsza i tam jest tancerka baletnica. Swoją drogą to jest znakomita baletnica z Teatru Wielkiego, nasza przyjaciółka i ona tańczy tam w trykocie w kolorze niebiesko-żółtym, nie bez powodu. Mm-hmm. Więc tak jak mówię, tej symboliki jest bardzo dużo w naszej twórczości i, i, i mam nadzieję po prostu, że będziemy kontynuować tą drogę.
0: My zachęcamy też słuchaczy do m, samodzielnego poszukiwania tej symboliki, no bo jednak m- części waszych utworów już jest dostępnych w streamingach. A jak nie wszystkie, no to jest idealna okazja, żeby te utwory teraz posłuchać już w najbliższą sobotę. Przypominamy w Centrum Kultury w Raszynie o godzinie 19. Można u nas wygrać wejścioweczki. Jeszcze raz przypominamy. Wystarczy, że napiszecie nam maila, dlaczego akurat wy chcielibyście przyjść właśnie na koncert z Azuli na adres redakcja redakcjamałparadioaktywny.pl. Czekamy na odpowiedzi do godziny 20. Ale to też nie jest chyba jedyny koncert, jaki wam się szykuje.
1: Nie, tylko Koncertów będzie trochę faktycznie na swojej stronie. Póki co mamy opublikowane około 10 takich terminów do końca wakacji. Mhm. Natomiast cały czas gdzieś prowadzone są negocjacje o innych wydarzeniach. Będziemy też prawdopodobnie w telewizji, będzie można nas zobaczyć. Więc y, gdzieś y, szykuje się sporo tych wydarzeń. Też nie ukrywam, że my pracujemy nad trzema płytami naraz. I ktoś by mógł sobie zada- zasta- zadać nam pytanie, dlaczego aż tak? Dlatego, że Ogródeczek jest zapowiedzią płyty Ludowej, gdzie są ludowe, nieautorskie utwory i Ogródeczek właśnie jest takim takim jednym z nich. Natomiast Kołomyja w Nebesach, które też jest na YouTubie i dzisiejsza premiera właśnie kolejnego utworu Cichaj, zapowiadają autorską płytę. Ludowa wyjdzie jeszcze w tym roku, autorska wyjdzie w przyszłym, jeszcze prace się nad nią też toczą. Natomiast mogę też powiedzieć, że tak jak wspomniałem, że dziewczyny tworzyły a capella, wokalnie żeby ocalić od zapomnienia te takim mm-hmm. autentyczne pieśni w tym takiej czystej formie i ta płyta ukaże się jeszcze prawdopodobnie w wakacje albo na przełomie sierpnia-września. To faktycznie będzie płyta a kapelna, więc trzy płyty w ciągu półtora roku, no dużo jest pracy w zespole faktycznie.
0: Jest na co też czekać, no bo nie dość, że płyty, to jeszcze koncerty, tak. także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych właśnie i strony internetowej zespołu Zazula, bo tam wszystkie najświeższe informacje. Czas nas niestety nagli, także bardzo dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Gorąco zachęcamy właśnie do i poznania bliżej zespołu Zazula i do przyjścia w sobotę do Raszyna na koncert. No a teraz premiera, utwór, który dzisiaj o 14 wylądował na YouTubie, a na innych streamingach będzie po północy, także można powiedzieć, że jesteśmy drudzy, którzy mają przyjemność posłuchać. Cichej i zespół Zazula.